0: Cube Radio. Cube Radio, Je passe donc un message. Est les à un espion à la retraite. notre Pour que l'opération se déroule. C'est éminent, c'est une question d'heure. Plus grande discrétion. Un journaliste, pas comme les autres. Normand Lister.
1: Alors, Normand, s'il y a deux pays qui ne s'entendaient pas à ne pas inviter au même party, c'était bien l'Arabie Saoudite et euh, l'Iran. Et là, ça a l'air que quoi? Ils font maintenant la paix grâce à la Chine?
0: Oui, ça c'est extraordinaire. Hein? C'est vraiment euh, qui s'attendait à ce que la Chine réussisse un coup fumant comme celui-là de réconcilier les deux principaux adversaires euh, politique et religieux du Moyen-Orient. Hein? Euh, euh, donc, euh, l'Iran est, 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 est chiite alors que l'Arabie saoudite est, est, est sunnite. Hein? C'est un peu comme les catholiques et les protestants, si tu veux, au, au 15e ou au 16e siècle. Hein? Et des... Mais là, ils sont prêts à se, à se réconcilier. Et bien sûr, c'est un revers significatif à la fois pour Israël et les États-Unis, hein, qui, on se rappelle, en décembre dernier, a été accueilli avec pompe euh, par euh, euh, l'Arabie saoudite, et donc probablement que c'était pour négocier là euh, ce nouvel accord là. Et puis, euh, donc, ça donne euh, aussi des capacités de négociation à l'Arabie saoudite. Vis-à-vis euh, -vis des, euh, des États-Unis, hein. selon le New York Times, ils disent :« Ben là, euh, si vous voulez qu'on on, on reste, euh, on s'entende ou on reste neutre avec Israël, il faut que vous collaboriez à notre programme nucléaire civil et que vous nous donniez aussi euh, plus d'armes, hein, parce que à cause des pressions d'Israël dans le passé. » Les Américains, tout en étant le principal fournisseur d'armes à l'Arabie Saoudite, eh bien, il y avait quand même, là, des limites euh, qu'ils ne franchissaient pas. Mais là, bien sûr, le programme nucléaire et les armes, euh, ben, les, euh, les Saoudiens pourraient les acquérir de la Chine. Alors donc, et, et bien sûr, c'est un revers énorme pour le premier ministre israélien Netanyahou euh, qui espérait donc officiellement annoncer la reprise ou la reconnaissance d'Israël par l'Arabie saoudite. On sait que euh, les Saoudiens et les Israéliens ont déjà des relations de sécurité mais là, ce serait à grand jour. Donc, il euh, pourrait, ou Mais... Israël espérait que l'Arabie saoudite rejoigne ce qu'on appelle les accords d'Abraham, c'est-à-dire euh, les accords qui ont été signés sous l'administration euh, Trump avec les Émirats arabes unis, avec le Maroc et Bahreïn, là, donc trois pays arabes qui ont reconnu euh, Israël. On appelle ça accord d'Abraham parce que, bien sûr, euh, Abraham est le père religieux à la fois des euh, musulmans euh, à la fois des Juifs et aussi euh, euh, des Chrétiens.
1: Normand, Normand hein, Marx disait « Travailleur de tous les pays, unissez-vous ». Là, On dirait que c'est « dictateurs de tous les pays, unissez-vous ». La, la Chine qui se rapproche de la Russie, larabie Saoudite qui se rapproche de l'Iran. C'est assez épeurant, ça.
0: Absolument, c'est euh, extrêmement épeurant. Il y a même des pays euh, qui sont plutôt dictatoriaux, sont en, en Europe de l'Ouest et mem membres de l'OTAN. Je parle de la Hongrie. Euh, et puis, bien sûr, c'est possible que Trump soit réélu en 2024, <rire> donc ce serait un autre pays avec un, un, un chef d'État euh, qui a des tendances autoritaires et, euh, dictatorial, hein, et c'est, pas exclu. Moi, je pense qu'il y a peu de chances d'être élu, mais on sait jamais. En 2016, je ne pensais jamais mmh. que ni mmh. aussi désaxé que lui soit élu, et ben, il l'a été. <rire>
1: Écoute, c'est vraiment la, la, la scène internationale lorsqu'on regarde ça là et on voit ces pays autoritaires-là qui soudainement euh, se rassemblent, unissent leurs forces. On se demande qu'est-ce qui va arriver aux démocraties. là. On dirait que la Mais balance regarde, est en train est de pencher de l'autre euh, côté. Euh,
0: se passe en Israël. Voilà, c'était un pays euh, démocratique et là, le gouvernement d'ultra-droite de Netanyahu, donc c'est Netanyahu avec euh, les partis extrémistes religieux euh, juifs là, qui veulent que ce soit le Parlement qui est le dernier mot sur les lois, donc que, les, que même les décisions de la Cour suprême d'Israël puissent être renversées par le Parlement euh, euh, israélien contrôlé par euh, l'extrême droite. C'est sûr que Netanyahu pousse là-dessus parce qu'il fait lui-même face actuellement à euh, des inculpations qui pourraient le mener en prison. Et bien sûr, si euh, ces lois-là sont adoptées, Israël, eh bien, son parti qui est au pouvoir pourrait voter une loi euh, pour euh, protéger un euh, euh, Netanyahou. Maintenant, mm. euh, où ça s'en va, on ne sait pas, mais comme tu sais, a, actuellement, il y a des manifestations là, sans précédent, presque quotidiennes, dans les rues euh, d'Israël, et il y a plusieurs personnes et je suppose que même les Américains, même la Maison-Blanche espèrent que finalement Netanyahou euh, perde le pouvoir parce que ça serait extrêmement difficile pour les États-Unis hein, qui ont toujours défendu euh, Israël en disant, voilà, c'est la seule démocratie au mmh, Moyen-Orient, mmh. etc., etc. Et là, si effectivement ce sont les extrémistes religieux juifs qui impose ou qui euh, se superpose euh, à la ou, ou qui agissent aux au dépend de la cause suprême du pays, ben Israël ne sera plus une démocratie. Écoute, il y a même un mouvement là de, de répulsion vis-à-vis -vis, euh, le gouvernement israélien dans la communauté juive des États-Unis. Euh, C'est hmm. dire là, comment il y a d'opposition maintenant. Est -ce, comment est-ce que les Américains pourraient s'y prendre pour euh, renverser le gouvernement Netanyahou? Eh bien, ça serait pour à la fois euh, donc le, ou, la Maison-Blanche et peut-être la communauté juive américaine d'appuyer euh, les partis d'opposition ou s'arranger pour qu'il y ait euh, des partis membres de la coalition de Netanyahou qui finalement euh, euh, lui euh, euh, décide de passer à l'opposition. Hein. Ça s'est fait là plusieurs fois euh, depuis euh, euh, quelques années. Donc, euh, Netanyahu pourrait, puis on l'espère, perdre le pouvoir, hein, qu'il qu lui-même n'a repris qu'il y a euh, euh, quelques mois. En tout cas, c'est une chose à suivre à cause de toutes ces incidences-là. Euh, donc, à la fois un rôle grandissant yes. de la Chine euh, au Moyen-Orient, un revers, donc, aussi pour euh, les États-Unis. Mais comme tu dis... Mais Ça va mal un peu partout dans le monde et puis il y a bien sûr la tension qui monte là actuellement entre Washington et Moscou hein, avec le, le drone de reconnaissance, le drone espion américain euh, qui s'est écrasé euh, en mer Noire semble-t-il à cause de manœuvres euh, d'avions mmh. de combat ben oui. russe. Qui s'en sont approchés et qui l'ont peut-être euh, euh, forcé à, euh, notamment sur lequel on aurait lâché euh, euh, de, de l'essence et ce qui, qui a ramené euh, euh, l'appareil à s'écraser. Donc, c'était pour la première fois là, dans la guerre d'Ukraine, une confrontation directe entre des avions américains et, et russes. Et okay. bien sûr, les Russes disent ben, « Nous, on n'a rien fait là-dedans, mais les Américains ne devraient pas mener des missions d'espionnage à proximité de notre territoire. » Bien sûr, le drone américain était proche de la Crimée. La Crimée, les Russes l'ont annexé illégalement en 2014. Donc, c'est un territoire euh, ukrainien. Mais donc, il euh, y, euh, y a continuellement là, des avions américains, euh, euh, des avions de l'OTAN, des avions espions américains qui euh, patrouillent la mer Noire et l'océan Baltique. Donc, euh, des confrontations aériennes entre des appareils Russes, de l'OTAN et des États-Unis, eh ben ça peut arriver là euh, presque quotidiennement.
1: Et on voit justement parlant de drones à côté de ta chronique aujourd'hui, Taïwan qui a développé, euh, qui a dévoilé un drone explosif. Alors un petit drone, on dit qu'il est utilisable seulement une seule fois. Il s'auto-détruit ben, à la ben, première est... frappe.
0: Ben, les... Bien, les Russes en emploient presque quotidiennement euh, en Ukraine. Hein, c'est ce qu'on appelle des drones kamikazes. Hein, c'est comme euh, les premiers drones kamikazes étant les V1 allemands de la, de la Deuxième Guerre mondiale. Essentiellement, c'est des bombes volantes avec un système et puis Ça on les pointe vers un objectif, et bien, ils se rendent là, puis ils explosent. Hein. C'est la principale force de frappe aérienne euh, des Russes, là, contre des objectifs civils, contre des infrastructures euh, des... en Ukraine. Et là, il ben, euh, y a euh, Taïwan, euh, qui est un pays avancé, ben, lui-même euh, développe euh, les, euh, les siens, euh, bon, pour ben,
1: vive, vive euh, le progrès technologique. On dit que c'est tellement petit, ça peut être transporté dans un sac à dos. Et là, tu oui, le sors du sac à dos, moi, tu le démontres. Euh,
0: c'est pas la bonne photo, parce que si tu regardes ben l'appareil oui. qui est euh, dans le journal de Montréal, ça me paraît être un appareil beaucoup plus,
1: plus ben gros. Oui. Alors, euh, écoute, tu peux transporter ça dans un sac à dos, puis c'est des bombes volantes. Euh, on s'en va du bombard. Merci beaucoup, euh, Normand Lester. Bien sûr, on peut lire ta chronique aujourd'hui qui porte sur Israël, qui n'est pas en danger de paix. Merci, bonne journée.
0: Salut.